0: Maltinho, bem-vindos ao Tenho Médio para Isto, uh, relembrar, relembrar uma coisa interessante uh, e importante. Estamos quase a chegar aos 10 mil subscritores e não custa nada uh, deixar aí a subscrição. Portanto, façam esse favor que é bom para nós e é bom para vocês. E prestem também atenção ao Centro de Explicações Online que muito uh, generosamente continua a patrocinar os nossos episódios. A minha convidada de hoje... Combate o crime. Bem-vinda, Beatriz.
1: <risos> Obrigada. Combate mais ou menos.
0: <risos> Tenho média para isto. Média para isto. Ou, se calhar, não. Então, antes de mais nada, quão perigoso é Portugal?
1: Quão perigoso é Portugal? Eu diria pouco perigoso, comparando com outros países, diria que é pouco perigoso. Calculo que estejas a falar de crime, não é? relativamente a taxas de crime, mas, mas sim, nós somos considerados uh, o terceiro país mais seguro do mundo, o, do primeiro, mundo? o primeiro da Europa, sim.
0: Espera aí, somos o país mais seguro da Europa.
1: Sim, <risos> somos considerados.
0: Então, e a Islândia e a Noruega e não sei o quê.
1: Nós temos uh, as taxas de crime mais baixas e por isso somos considerados assim. O que não significa que sejamos os po o povo mais seguro do mundo ou da Europa. Porque nem sempre uma coisa está relacionada com a outra, mas em termos de taxas de crime os últimos relatórios dizem, dão-nos essa informação.
0: Eu estudei em Inglaterra.
1: Uhum.
0: Uh, qual é a taxa deles? Ou tipo, em que ranking é que estão, sabes?
1: Não sei, não sei. Qual é que é o
0: país mais perigoso da Europa?
1: Também não sei. De cor não sei. Só vendo, só vendo o relatório. Uhum. Uh, mas, mas pronto uma ideia muito importante que eu acho que podemos tirar daí, pode ser uma pista de investigação e eu no fundo peguei um bocado nisso, uh, é o facto de não serem só as taxas de crime uh, o, o número ou o fator importante para a insegurança das populações, ou seja nem sempre e na maior parte das vezes, a taxa de crime não está relacionada com, com a insegurança que as pessoas sentem uh, uhum. essa insegurança essa insegurança subjetiva ou seja, a objetiva depende diretamente das taxas de crime e dos números que existem. A segurança subjetiva é este sentimento de insegurança, este medo do crime, uhum. e nem sempre está associado a essas taxas. Pode estar associado, mas depende de tantos outros fatores. Por exemplo, uh, com o simples facto de sermos homens ou mulheres, uh, com o facto de sermos mais velhos ou mais novos, até com, o próprio, com, com os próprios canais de informação que nós consumimos e que podem influenciar estes nossos níveis de medo. Uh, e eu achei e continuo a achar que é, que é super importante estudar essa insegurança subjetiva uhum. porque nós já somos dos países mais seguros que existem no mundo mas a meu ver também é muito importante que sejamos e aproveitando o facto de sermos um dos países mais seguros do mundo uh, é importante que sejamos ou que tentemos ser dos, dos, das populações mais seguras do mundo também uhum. Porque faria sentido. Sim, tendo sim, em conta sim, que claro. Uh,
0: não é só mostrar no papel que, que estás seguro, mas é tu próprio que sentires isso, não é? Exatamente eu, exatamente, eu estudei em Inglaterra e era o que eu estava a dizer. Eu lá sentia-me completamente inseguro, porque aquilo era, às vezes, no caminho que eu ia para a universidade, chegou a acontecer isto. Uh, eu saía de manhã de casa e chego lá e está lá um tipo, aquela. Aquela fita-cola do... Fita-cola, não. Aquela dos fita cenários de, dos cenários de crime. De crime sim, sim <risos> tipo, houve um, um baleamento lá. Num sítio que eu passo todos os dias, sabes? E sim. depois tu começas... Depois lembro-me também uma colega minha, vinha do trabalho à noite. E passou aquilo, tem uns, uma espécie de uns túneis que é para, não passar, para passar por baixo da estrada. Uhum. Uh, e passou lá e aquilo era um rastro gigante de sangue. Mais uma vez, num sítio onde é perfeitamente normal nós passarmos. Pronto, então, também a cidade onde eu estava, acho que é meio conhecida por, pelo crime, mas e a cidade ao lado. Mas, de algum modo, eu fiquei muito com a sensação, claro que a minha amostra é pequena, mas eu fiquei muito com a sensação que a Inglaterra é muito perigosa. E eu cá sentia-me... Claro que isto depois também traz a questão de eu sou de cá. Então, também te sentes mais seguro naturalmente.
1: Sim, e além de seres de cá, provavelmente vives num meio mais rural ou pois, Bom, sim, 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 calhar, sim se calhar vivias cá, mas em condições que não são comparáveis com as condições em que vivias lá não sei, mas, mas diria eu que provavelmente lá não vivias com a tua família e cá talvez sim
0: sim, 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 sim. Uh,
1: sim óbvio. lá se calhar não conhecias tão bem os teus vizinhos e as pessoas que viviam perto de ti e cá sim são tudo fatores que acabam por influenciar muito esse nosso sentimento agora a partir do momento em que na nossa, no nosso próprio dia-a-dia -dia, há situações Uh, que nos indicam que, que ocorreram ali crimes onde nós passamos, muito facilmente nós vamos pensar que também poderia acontecer connosco, principalmente Sim. porque é um sítio onde nós passamos todos os dias. Uh, provavelmente as vítimas também têm características parecidas com as nossas, ou são da nossa idade, ou andavam naquela faculdade, uh, ou são estudantes, e, e, e quant, quantas mais características houverem em comum uh, houver em comum com, 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 com estas pessoas, com estas vítimas mais medo nós sentimos, por norma.
0: Ok. Vamos a isto, aquilo que está prontíssimo. Preferias soltar todos os criminosos ou teres de viver 10 anos numa ilha completamente isolada, tinhas comida e isso tudo, mas não tinhas amigos, não tinhas nada disso.
1: Soltar todos os criminosos de onde?
0: Das prisões em Portugal. Só em Portugal. Só em Portugal.
1: Sinceramente... <risos> Viver a minha vida toda numa ilha sem ninguém ou soltar todos os criminosos em Portugal?
0: E vou fazer aqui uma questão. A ilha não é praia da boa. É, é daquelas praias que é pedra, sabes?
1: Pedra e lama. Sim, okay. sim. <risos> eu preferia soltar todos os criminosos. Era mais trabalho para mim e para os meus colegas, não é? Ah, sim, De eu um abrir imensos concursos de criminologia. Viste
0: dessa perspectiva, sim. Mas quais é que seriam... E yeah, a quais é que tu achas que seriam as consequências, uh, sei lá, de um modo geral?
1: Várias, dependentemente do tipo de criminosos que fossem. Uh, todos? Provável, provável sim, uh, vão ser todos, mas, mas existem, existem vários tipos de criminosos em, em várias, várias situações diferentes. Uh, provavelmente e inevitavelmente uma subida na taxa, na taxa de crime, mas também provavelmente continuaríamos a ficar nos países mais seguros, digo eu. Achas que mesmo assim, todos os criminosos soltos? Talvez, não sei. Não sei. Traria também outros assuntos uh, e outras complicações muito grandes para além de, das consequências ao nível das taxas de crime uh, que seria o facto de termos, termos de reinserir indivíduos, alguns deles que nem nunca estiveram ou nunca sentiram inseridos numa sociedade sim. e que muitos deles podem nem sequer ter uh, uma reta guarda familiar ou de amigos, uh, traria muitas muitas dificuldades, não só para o nosso sistema uh, penal, não só ao nível das taxas de crime, mas, mas também e principalmente ao nível social, eu acho que ia ser sim, bastante sim, sim. difícil. Ia até, gerar o pânico. Sim, até porque nós temos reclusos... Que estão há imensos anos uh, nas nossas prisões, uh, temos outros tantos considerados inimputáveis que estão ainda há mais tempo do que a pena máxima em Portugal, que são os 25 anos, e, e já acontece que muitos deles têm realmente esse problema, não têm essa retaguarda familiar uh, para conseguirem vir aos poucos uh, fazer essa reinserção social ou essa inserção social, porque alguns deles lá está aí, como eu dizia, e como, como eu defendo, às vezes, nunca estiveram inseridos nesta sociedade, por certo. isso, mais que fazer esta reinserção, é importante inseri-los uh, e procurar educá-los e integrá-los na nossa sociedade.
0: Qual é a tua opinião que... sobre, sobre a pena máxima serem 25 anos?
1: A minha opinião é que já estudámos muito, já investigámos muito, já batalhámos muito até chegar aqui. Uh, e, e, e fico muito feliz e orgulhosa por viver num país onde não existe prisão perpétua onde não existe pena de morte uh, e onde não existem outras tantas penas degradantes e onde a partir dos recursos são respeitados
0: sim, porque no fundo estamos a falar de seres humanos não é? e se calhar sim. também é, é a questão de porque sei lá já ouvi muita vez Ei, não sei quê, matou não sei quantos e fica lá 25 anos mas, mas o objetivo é, uh, sei lá, corrijo me se eu estiver enganado, mas o objetivo da prisão acaba por ser também reabilitar, não é só punir, não é?
1: Sim, claro, claro que sim. E, e as penas aplicadas são as que se entendem a ser necessárias e serem apropriadas uh, e trazerem benefícios para a sociedade e para a pessoa uh, que vai ficar em estabelecimento prisional, uh tendo em conta o crime que praticou e tendo em conta também tudo o que já se estudou até aqui uh, toda a investigação científica que já foi feita até aqui uh, que durante muitos anos no, nós uh, os nossos colegas de direito de criminologia já investigaram estas questões e já tentaram perceber e já perceberam muitos deles uh, quais os efeitos objetivos das penas que podem ter nestes, nestes sujeitos e, e por isso chegámos a estas penas e este limite máximo que muitas das vezes uma pessoa que tem uma pena de 25 anos nem sequer está na prisão durante 25 anos, vão, vão sendo feitas avaliações ao fim de determinados períodos de tempo que estão estabelecidos no nosso Código Penal e, e, e vai-se vai verificando a situação, muitas das vezes saem até antes.
0: Ou seja, foram feitos estudos com penas mais curtas, com penas mais longas para perceber o que é que, o que, é que traz efeitos mais positivos é isso? E depois então chegou-se a, a esta... Ok, 25 anos é, um, Sim, é uma boa a pena ideia,
1: máxima. Sim, a, a ideia importante a tirar daqui é que não foi alguém que se lembrou e que pensou assim, ok, 25 anos é uma boa pena máxima uh, e também não nos deixarmos enganar por discursos que andam aí um bocadinho à solta e um bocadinho alguns sem fundamento uh, que nos dizem que nós devíamos ter prisão perpétua, que devíamos ter pena de morte porque nós temos de olhar para isto no, numa lógica de, nós já caminhámos muito para aqui chegar, fomos países pioneiros na abolição de pena de morte, uh, na abolição de prisão perpétua, e, e isso aconteceu porque nós, nós e, e outras pessoas, literatura anglo-saxónica, foi feita muita investigação e que provou que penas, uh, penas duras e penas longas não são penas eficazes obrigatoriamente uhum. ou seja, podemos ter uma pena mais curta, mas que é realmente eficaz na ressocialização desta gente uh, e te podemos ter uma pena super longa e dura que não é eficaz para este, para este determinado crime para esta determinada pessoa
0: Ok pegando aqui um bocadinho também nessa ideia é, se calhar tu que estás aqui enquanto criminóloga Uh, como, é, como é que tu distingues uh, criminologia de ciências forenses para, para as pessoas que têm aquelas confusões o que é que realmente é criminologia e como é que isso se distingue de ciências forenses
1: ok um, essa é uma pergunta muito importante porque é uma pergunta que eu tenho vindo a tentar esclarecer aos estudantes de criminologia mas também a quem pensa entrar em criminologia muitas das vezes eu diria a maior parte das vezes Uh, os estudantes chegam, os, os alunos de primeiro ano de Criminologia chegam à nossa licenciatura, acham muitas das vezes que vai ser algo parecido ao CSI, <risos> uh, que está muito associado às Ciências Forenses. Uh, mas não, nós ali em Criminologia estudamos o fenómeno criminal de forma abrangente, ou seja, tanto do ponto de vista do delinquente, as suas motivações, por exemplo como do ponto de vista da vítima, ou seja, as consequências que pode ter ao nível da vítima, até, por exemplo, como falávamos há pouco, sentimento de insegurança, de que forma é que uma, vi uma vitimação anterior pode influenciar o meu medo do crime hum, e, e o meu sentimento de insegurança. Uh, estudamos também as questões relacionadas com todo o ambiente envolvente, ou seja, de que forma é que a vegetação ou a luminosidade... Ou o facto da parede ter alguns grafitis pode influenciar também este nosso sentimento de insegurança. Ah. Estudamos, estudamos de tudo e mais alguma explica coisa. explica isso, da,
0: da vegetação, por exemplo. Ou das paredes terem grafitis.
1: <risos> ok, da vegetação e das paredes terem grafitis. Uh, isso é um ramo, um ramo da criminologia, que se chama criminologia ambiental, não não que tenha a ver com, com crimes ambientais, são coisas diferentes. Temos os crimes ambientais, que é a poluição e tudo mais. E temos a criminologia ambiental. A criminologia ambiental uh, estuda o impacto que os fatores físicos do meio ambiente e, e que podem ser alterados pelo, pelo ser humano, influenciam este sentimento de insegurança ou até mesmo a prática de crimes. Hum. Uh, pegando no exemplo da vegetação, uh, por exemplo, uma rua que tenha, que tenha árvores que fechem, e, que, que no fundo reduzam o campo de visão, uh, pode aumentar o sentimento de insegurança e pode também fazer com que ocorram mais crimes, hum. uh, é, é simples, mais ou menos simples perceber porquê, porque há, mais, há maior possibilidade de se esconderem atrás de uma árvore, uh, mas pelo contrário, vegetação cuidada uh, e, e uma rua limpa e ampla, pelo contrário, reduz o sentimento de insegurança e também reduz a probabilidade de ocorrerem crimes uhum.
0: então quando se faz a planificação de uma cidade uh, isso, isso é tido em conta?
1: Quando eu sei se faz, que tu não és uma... arquiteta quando, quando mas... se faz uma planificação de uma cidade, isto é um caminho uh, a percorrer devia haver o contributo de, de um criminólogo também a meu ver Ok
0: e não há?
1: que eu saiba não há okay. mas haverá
0: Uh, sim, porque, até porque tu disseste-me que esta profissão só é regulariza, uh, regularizada em Portugal ou regulamentada sim. há 5 anos, é isso? Uh,
1: sim, mais ou menos 5 anos, uh, mas, mas por acaso eu ano passado tive a oportunidade uh, de, de estar a trabalhar num projeto da parte da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, uhum. uh, e o meu, o meu objetivo principal foi precisamente num, num bairro municipal de Oeiras tentar perceber qual era o sentimento de insegurança daquelas populações, dentro e fora do bairro, e tentar perceber porquê, perceber aí também o papel destes fatores que eu te, tive a que uhum. eu te estive a dizer, por exemplo, da vegetação, uh, do facto das ruas serem mais ou menos amplas, de haver muita ou pouca iluminação, nestes sentimentos uh, de insegurança ou de segurança da população, para depois, uh, no fim, fiz um relatório com, todo, com todos os resultados, no fundo, para dizer à Câmara o que estava a ser bem feito, quais eram os elementos arquitetónicos e ambientais que, que, que ajudavam a reduzir o sentimento de insegurança e o que é que poderia ainda ser alterado para melhorar ainda estes níveis de satisfação por parte, por parte dos habitantes do bairro.
0: Então tu de algum modo já estás até a, fazer, a dar esse contributo no sentido Sim, de... Sim, o
1: ano passado tive, tive essa oportunidade que, que agarrei com unhas e dentes porque, porque já há algum tempo que achava que era muito importante haver esse contributo da criminologia Uh, nas, nas câmaras municipais.
0: Então, mas antes, de, antes da, da profissão ser regulamentada, como é que, que funcionava? Porque tu, eu acho que tu fizeste o curso Sim. quando ainda nem era ou foi nesse ano.
1: Olha, eu entrei no curso uh, e depois foi para aí no segundo ano que isso aconteceu. Exato. Uh, no fundo, acontecia como continua a acontecer um pouco. Ou seja, os criminólogos candidatavam-se a vagas mais gerais, por exemplo, de ciências sociais, uh, ou muitas das vezes, por exemplo, vagas para psicologia, para sociologia, para direito, uh, e depois nas entrevistas explicavam de que forma é que a licenciatura em criminologia poderia uh, ajudar ou contribuir para aquela, para aquela vaga, que muitas das vezes, provavelmente, um criminólogo até era mais adequado do que, do que o que pediam inicialmente. Agora, o que tem acontecido é que aos poucos começa-se a ver Nessas vagas, uma vaga específica para criminologia. E foi isso que nos trouxe.
0: Ok. okay então Apesar vamos de a... ainda
1: não haver muitas, uh, é um caminho que vai sendo... Sim, sim, devagarinho. Vai -se já caminhar, já, começa já a surgir se caminha outras... um bocadinho e temos de caminhar bem mais.
0: Até porque inicialmente só havia uma escola, era isso? Uma universidade, que era, do, que era a tua, do Porto?
1: Pública, só havia uma. Pública. Quando eu entrei, uh, abriu outra pública uh, no Minho. Hum. E privadas há três no Porto e abriu, neste último ano, uma em Lisboa. É a primeira de todas em Lisboa. Hum.
0: Mas a tua escola tem um fator diferenci... uh, que faz a diferença, não é? Quatro anos? Sim. É sim. a única de todas?
1: Sim, sim. Hum. As outras licenciaturas são todas de três anos, tanto na pública como na privada. Na minha faculdade, que é a Faculdade de Direito da Universidade do Porto, e no... na licenciatura em Criminologia, são quatro anos. E no último ano, nós, para além de termos um estágio curricular... Que, que a meu ver é das partes mais importantes da licenciatura e que nos prepara mesmo muito bem uh, para tudo o que vem a seguir. Uh, temos também a oportunidade de desenvolver as nossas competências ao nível da investigação científica, porque temos vários seminários onde temos de desenvolver como, se, como que se fossem uh, pequenas teses de mestrado, uhum. uh, onde, onde há até uh, recolha de dados e análise de dados. Mas isso ainda e, na licenciatura? Ainda na licenciatura, ou seja nós acabamos por sair da licenciatura com uma grande preparação tanto a nível profissional uma vez que temos várias opções para seguir e até podem estar relacionadas com o que queremos futuramente ou não e ser só mais uma experiência que é sempre que é sempre bem-vinda mas também saímos dali muito bem preparados ao nível da investigação científica é o que eu noto mais sinceramente é que nós saímos dali com com uma grande bagagem ao nível da investigação científica.
0: E existe também a questão de... Por exemplo, no teu caso foi na Universidade de Direito. Na Faculdade de Direito sim. do Porto. Mas então a tua a tu, o teu curso é um bocado mais focado para essa área de Direito, não é? Uh,
1: Noutras um, faculdades
0: é diferente Mais ou, não?
1: ou menos. Há, há faculdades onde onde ainda, onde ainda a licenciatura em Criminologia ainda é mais virada para o Direito. Ainda tem mais cadeiras de Direito.
0: Mais ainda do que, do que o teu.
1: Sim, é. sim. Porque assim, a Licenciatura de Criminologia pode estar inserida em núcleos ou Departamentos de Direito ou de Psicologia. Eu acho que o mais comum é fazerem parte do, dos Departamentos ou das Faculdades em Direito. Mas pelo menos na minha faculdade o que acontece é que a escola de, existe uma escola de Criminologia dentro da Faculdade de Direito e que, que é independente e, e que não é assim tão influenciada pelo, pelo, pelo Direito. Nós temos cadeiras de direitos, sim, uh, mas a meu ver são as cadeiras que são necessárias para que nós tenhamos todo o enquadramento jurídico necessário uh, para depois fazermos a análise do fenómeno criminal, uh, independentemente da saída profissional que nós uh, acabemos por escolher.
0: Sim, e além disso o facto de serem quatro anos também permite que vocês explorem muitos mais assuntos não é, do que se tivesse que ser só três.
1: Sim, é. sim, sem dúvida. Sem dúvida. E ainda assim, há, há muitos assuntos que não são explorados, por ex... não, são explorados não. não são tão aprofundados como algumas pessoas uh, ou alguns alunos antes de se inscreverem, antes de começarem uh, a frequentar o curso, uh, achavam que, que seriam. Por exemplo, há bocadinho falámos das Ciências Forenses. Nós falamos disso ao longo da licenciatura. Temos uma cadeira que é Ciências Forenses 1 e outra que é Ciências Forenses 2. E temos uma também de investigação criminal e criminalística. E, efetivamente, nós falamos de balística forense. Nós falamos de análise de manchas de sangue. Mas nós não saímos da licenciatura aptos para trabalhar logo nessa Mas, área. Que o que não invalida de nós, depois da licenciatura, irmos para um mestrado em ciências forenses e medicina legal uhum. e seguirmos essa área depois. Mas... Uh, quem vai para a criminologia ou quem pensa em ir para a criminologia, que não pense que chega lá e que na primeira aula ou na última do curso tem lá um cenário de crime montado com as tais fita cola que <risos> tu falavas <risos> e com, a, com, a mancha, com as manchas de sangue para analisar. Porque lá está, torna-se impossível nós abordarmos tudo que é relacionado com o crime, mesmo em 4 anos. Porque para abordar esses temas também teríamos de, de abordar, por exemplo, o cibercrime de forma mais aprofundada. Uh, e nós não temos conhecimentos em informática que nos permitam fazer pois, isso
0: ui, pois é um mundo
1: na área, na área das ciências forenses também há muita gente que vem de línguas e humanidades por exemplo ou seja, para estarmos a aprofundar também essa área é impossível porque são tantas áreas dentro do crime que lá está a licenciatura é muito completa nós falamos de tudo mas depois uh, temos de decidir o que é que queremos seguir e em que é que nos queremos especializar depois dali Claro que, se quisermos mais do tipo CSI, também <risos> depois podemos especializar-nos nessa área. Mas... Essa, essa
0: área é qual, por exemplo?
1: Como assim? Uh,
0: eu quero especializar-me mais na área do CSI. Que área é essa?
1: É, é a área das ciências forenses. Ok. Por exemplo, para trabalhar por exemplo no, no laboratório de polícia científica. Uhum. Uh, é, é mais relacionado com as ciências exatas. Uh, e se a licenciatura em criminologia fosse mais disso, a meu ver, por exemplo, a biologia, a física e a química tinha de ser um, um dos exames obrigatórios para, para ingresso, e não é. Uhum. Uh, lá está, porque nós estudamos o crime de forma muito mais ampla, muito mais abrangente, muito mais completa até, e depois damos oportunidade, damos, não, mas temos a oportunidade de seguir. O que mais nos interessar.
0: Sim, tu falaste aí das cadeiras, vamos aí, por exemplo, à, à, às ciências forenses. Sim. Quando tu dizes, por exemplo, uh, vocês uh, analisavam manchas de sangue, o que é que vocês fazem exatamente?
1: Não, nós não, não, não okay, analisámos então, manchas de sangue. Ok. Uh, lá está, isso era o que eu dizia que nós não fazemos. Hum. Claro que nós saímos dali, por exemplo, nós temos ciências forenses 1, Uh, onde vão professores convidados de outras faculdades, por exemplo, da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Ciências, e que nos vão falar uh, desse tipo de temáticas, para que nós tenhamos um conhecimento, um conhecimento mais geral. E, e por exemplo, uh, nós, nós estamos a estudar e vamos trabalhar com o crime. É bom que já tenhamos lido um pouco sobre isso, mas não aprendemos a analisar nem, nem manchas de sangue, nem impressões digitais, não é objetivo daquele curso uhum. uh, agora claro tenho, tenho colegas minhas que seguiram isso depois da licenciatura em é, mas
0: essa, essa cadeira por exemplo é, 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 então é muito teórica é isso é dar ali umas bases de conhecimento daquilo
1: olha por exemplo nessa, nessa cadeira cada, cada aula era um professor nessa cadeira eu lembro-me por exemplo na parte da balística de termos imagens de diferentes tipos de vidro vidro normal, vidro temperado e depois, com, 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 com um tiro uhum. lá no. <risos> com, <risos> com uma marca de uma bala que, que passou por lá, e nós tínhamos de identificar o tipo de vidro ou o tipo de. agora não me lembro do termo, mas, mas a forma como estava fragmentado. São nomes muito técnicos e, e coisas muito técnicas que nós, que nós aprendemos aí, mas no fundo acabam por nos dar um panorama geral daquilo que são as ciências forenses e acabam por nos uh, ajudar a escolher aquilo que queremos seguir posteriormente também
0: Certo, eu tirei aqui mais algumas por exemplo, ciências do comportamento desviante eu, eu, eu achei que esta seria importante porque vocês têm nível 1, nível 2 e nível 3
1: Não, temos 1 um e 2, não?
0: Uh, não sei, eu acho que ia lá o 3 Não sei, não sei, se calhar não, tu é que andaste lá Não sei <risos>
1: É assim que eu me esteja a lembrar, é só 1 um e 2. Ok, então, uh, o tenho, é quase nessa? tenho quase a certeza, mas, mas são muito diferentes a 1 um e a 2. Lembro-me que o CCD1, acho que era no primeiro ano, logo, uh, não tenho a certeza, mas abordávamos as questões ligadas à genética, por exemplo, uh, de que forma é que o comportamento criminal, comportamento desviante, uh, pode ter influência genética.
0: Estudavam, por exemplo, a psicopatia e esse tipo de coisas?
1: isso é mais noutras cadeiras hum, okay. é mais noutras cadeiras, por exemplo em, em criminologia clínica nós estudamos muito a, a psicologia clínica e tratamos mais esses assuntos mas, por exemplo uh, pegávamos em estudos de gémeos uh, gêmeos mesmo uhum. e tentávamos perceber e, e aprender de que forma é que a parte genética influencia o posterior uh, comportamento criminal mas também de que forma é que a parte ambiental e onde se cresce, as vivências que se têm influencia esse, esse essa, essa vida, esse percurso Sim. criminal. Uh, duas desviante. pessoas que
0: à partida têm o mesmo potencial, não, não é bem isso, não é? Mas que cresceram Sim. no mesmo ambiente e tudo mais, perceber um bocadinho como Sim. é que se e por se exemplo, se desenvolve. duas
1: pessoas que, que são gêmeos, não é? Uh, um ser criado num, num ambiente uh, considerado estável uh, e outro crescer num ambiente... Uh, mais hostil e mais complicado, de que forma é que isso pode ter diferenças ao nível do comportamento criminal, e se o que cresceu no ambiente dito normal também vai cometer esse, esse uh, vai cometer crimes ou comportamentos desviantes na mesma. É isso que estudamos uhum. em CCD, em Ciências do de Comportamento Desviante 1. Em Ciências do de Comportamento Desviante 2. Um, na minha altura, e isto também vai mudando um pouco porque vamos mudando de professores, e, e depois também o, o próprio trabalho e a área de investigação do professor acaba por influ influenciar sempre um pouco as, as cadeiras e aquilo que é dado. Uh, mas tinha mais que ver com as questões sociológicas.
0: Hum. Em, a... em que sentido? De...
1: Com, com a reação da, da sociedade ao, ao fenómeno criminal, okay. uh, com as próprias teorias e perspectivas sociológicas, de que forma é que influenciam as perspectivas e teorias da criminologia, uh, essas, okay. essas questões.
0: Que mais cadeiras é que foram assim relevantes?
1: As minhas favoritas. Sim, pode ser. <risos> as minhas favoritas foram sem dúvida as questões de segurança, que há um e dois também. Okay. Sim. Continuo a pensar e eu acho que não há mesmo uh, ciências de comportamento desviante 3, mas posso estar não, enganado. Não, não, eu até posso ter posto
0: isto mal, não é relevante nesse aspecto.
1: Posso estar enganado. Mas então,
0: questões de segurança, o que é que vocês falavam? Sim. É, é a tal questão do sentimento de segurança das populações?
1: Falamos bastante disso, mais em questões de segurança 1. Falamos também uh, da segurança pública versus segurança privada, que começa a aparecer agora, já começou há algum tempo, mas começa a ser estudada, a segurança privada uhum. uh, falamos também de fenómenos criminais em específico por exemplo o cibercrime, o terrorismo uh, ou seja, é uma cadeira onde mais do que estarmos a analisar teorias uh, que estão por trás da criminologia analisamos o, o próprio tipo de crime uh, e as reações da sociedade a esse tipo de crime as consequências que pode ter especificamente, é uma cadeira onde se, onde se fala de de coisas mais específicas e mais ligadas à prática ao nosso dia a dia. Uhum. E, e talvez por isso eu considere das mais interessantes.
0: Vitimologia. O
1: hum. que é que falaram? <risos> vitimologia. Falamos. Uh, não há muito a fugir em vitimologia, não é? Falamos das consequências uh, nas pessoas que foram vítimas dos mais diversos uh, tipos de crime. Falamos de sinais, de sintomas de pessoas. Que estão a ser vitimadas naquele momento ou que já foram há algum tempo.
0: Ou seja, uh, vocês, por exemplo, aprendem a identificar, uh, conseguem. Claro que isto é muito. não é linear, não é? Mas conseguem uh, perceber que aquela pessoa provavelmente é vítima de violência doméstica, por exemplo? Há sinais a ver? Ou... Sim, nós não. precisamos
1: ter assim um dedo que adivinha, sabes? <risos> ah,
0: sim, sim, imagino que sim. <risos>
1: uh, não, claro, claro que há sempre sinais. Uh, normalmente nas pessoas que estão a ser vítimas de violência doméstica ou de, sei lá, de abuso sexual, o que for, há sinais que costumam estar evidentes, mas também pode acontecer uh, a pessoa ter aqueles determinados sinais, mas não ser vítima, ou também pode acontecer a pessoa não ter Nenhum aqueles sinal sinais e estar a ser vítima, porque cada pessoa tem uma forma diferente de reagir às situações, uh, e, e lá está, por exemplo, eu posso ser vítima hoje, e, e só sentir as consequências desse meu episódio, daqui a uns anos as pessoas são diferentes e, e têm tempos diferentes e as consequências são muito diferentes de pessoa para pessoa. Agora, claro, nós aprendemos todos os sinais a que devemos estar atentos, uh, todas as consequências que devemos antever também quando sabemos que aquela pessoa foi vítima de determinado tipo de crime mas olhar e dizer esta pessoa está a ser vítima de, de, de maus tratos ou... sim, não dá para ser tão linear uh, né? não, não, mas ajuda-nos ajuda-nos bastante aquilo que nós aprendemos ao longo, ao longo da licenciatura temos vitimologia 1 e 2
0: hum, ah, tem os dois, ok além de, de questões de segurança o que é que tu gostaste assim mais uh, e que cadeiras é que foram assim mais práticas?
1: mais práticas práticas? práticas <risos> Mas prática prática foi a estágio, não é? Sim, <risos> Mas que não sim, é, sim. nem é considerado bem uma, uma cadeira. Hum... Ora, agora vou ter de pensar um bocadinho. Olha, eu tenho
0: aqui duas, sim. já agora uh, avanço para a frente. Temos aqui crime organizado e investigação criminal. Investigação criminal é as séries.
1: Não, não existe essa cadeira.
0: <risos> não existe investigação criminal?
1: Existe. Ah, mas não é crime organizado e... Não, 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 não,
0: desculpa, eu disse duas. Ok, sim, sim, sim. okay. são já, duas já diferentes. percebi.
1: É crime organizado e criminalidade económica uma delas, e a outra é uh, investigação criminal e criminalística. Acho que é qualquer as... coisa assim, sim. Ok. Uh, a primeira, a de crime organizado, é interessantíssima, foi das minhas cadeiras favoritas. Talvez também porque já tinha outra maturidade, porque foi, foi no quarto ano e nós já... Já é diferente, já conseguimos, já conseguimos absorver as coisas de forma diferente, interessar-nos pelas coisas também de forma diferente, uh, mas, mas é uma cadeira interessantíssima onde também há semelhança de questões de segurança. Falamos de crimes em específico uh, e de situações que são muito importantes hoje em dia e que, que, é, que é urgente e necessário que se invista uh, em estudo nessas áreas.
0: Ok. Por exemplo, uma área que, que está a precisar de, de investimento.
1: Todo, tudo o que é crime económico. Hum. Tudo o que é crime económico, que é um, do tipo, um dos tipos de crime que acaba por ter maior impacto nas nossas sociedades, não é?
0: Tipo o fuga ao fisco e coisas do género?
1: Sim, branqueamento de capitais, peculato, imensas, imensas coisas. E a criminalidade organizada, que também falamos nessa cadeira, uh, no fundo também tem um grande impacto em todas as sociedades, porque normalmente essa criminalidade organizada é transnacional também, uh, ou seja, acaba por ter consequências em vários, em vários países diferentes, uh, diferentes e por isso é bastante importante e, e é hoje e cada vez será mais que nós tenhamos uma, uma boa rede de cooperação entre países, uhum. uh, tendo em conta estas, estas novas e emergentes formas de crime.
0: Uhum. Ok, e, e em investigação criminal então falam de quê?
1: investigação criminal e criminalística apesar do nome ser assim pomposo não é muito e, <risos> sim, nós acabamos por estudar mais criminalística na outra que eu te dizia de ciências forenses do que propriamente nessa nessa nós falámos bastante da própria organização da lei de investigação criminal hum, um, parece-me
0: muito aborrecido
1: é necessário <risos> ok, sim, sim
0: resposta politicamente correta
1: <risos> é necessário mas, mas se me perguntares se podíamos uh, abordar algo mais prático nessa cadeira, a minha opinião é que sim, que realmente podíamos, uh, mas, mas a minha experiência, e lá está, como eu te dizia, depende sempre de ano para ano, uh, é que passa bastante pela própria organização de como é que funciona em Portugal, quais são os órgãos de polícia criminal e como uhum. é que funciona toda a nossa investigação criminal
0: alguma cadeira em que tenham que ver uh, cadáveres e cenas de género?
1: Só em fotografias. <risos> e é na, que, é na que eu falei há pouco também que é Ciências Forenses 1. Nós temos uh, uma boa parte de medicina legal. E... Ah, e até
0: exploram bastante esse assunto, é isso?
1: Uh, sim, sim. Nessa, nessa cadeira, sim.
0: Qual é aí o grande objetivo? É depois para quem quiser seguir uh, a medicina sim. legal ou, ou sim, algo já? Sim,
1: e, e é para que tenhamos sempre conhecimento, porque nós a partir do, do momento em que somos profissionais na área do crime te, temos de estar inteirados uh, sobre diferentes formas de crime sobre diferentes abordagens ao crime e como tal uh, nós temos de ter esses conhecimentos mas, mas lá está, apesar de serem várias aulas a falar sobre isso uh, os conhecimentos que nós temos são, são um pouco superficiais
0: uhum. deixa-me só perguntar se uh, foi, foi uh, és facilmente impressionável ou não? Como é que foi ver as, as fotografias?
1: Eu sou muito curiosa nessas coisas, sou muito curiosa e, e adorei. Foi? É? Sim, eu gosto, gosto muito Epa. dessas coisas. Mas é que
0: eu, eu também sou, eu, eu, eu tenho aquela questão de, eu acho que adorava ir ver uma autópsia. Ok. Mas é, se tu amanhã me dissesse assim, olha, arranjei-te uma autópsia, se quiseres ir ver, eu dizia, não vou porque eu tenho medo que isso me... pá, não sei, eu não sei como é que é a minha vida depois disso,
1: okay. percebes?
0: portanto, eu também tenho essa curiosidade, mas não sei mas Nos, aquilo choca O nós
1: foi muito por, por fotografias e, e fotografias que faziam parte uh, do arquivo do, do, do centro de medicina legal e ciências forenses mas, mas pronto, lá está uh, eu sempre fui muito, muito curiosa por essas áreas uh, sempre me suscitou imenso interesse e gostei bastante, não posso mentir, gostei bastante dessa, dessa Sim, área. Se também não tivessem muito
0: compostos. Não,
1: não, vimos várias coisas. Vimos, por exemplo, um senhor ou uma senhora cortada aos bocadinhos e colocado em sacos é de plástico, sei lá. Esses casos existem, nós temos de saber que existem. Há pessoas que, que são mais ou menos sensíveis com esses assuntos e com esse tipo de fotografias mais explícitas, Pô, eu esse não conseguia. Mas, mas lá está, não é, não é o ponto fulcral do nosso, do nosso, do nosso ah, curso,
0: imagine, imagine. é imagine.
1: numa cadeira uma ou duas aulas a falar sobre isso, uh, mas claro que, que ao longo do curso podemos procurar uh, tirar formações em medicina legal, em ciências forenses, que, que nos ajudem a, a especializar mais nessa área e depois há mestrados muito bons que podemos uhum. seguir. Mas, mas essa área não é, não é o ponto fulcral. Da Ainda antes dos
0: mestrados, vocês então no último ano têm estágio. Uh, que estágio é que tu, por exemplo, fizeste e que oportunidades é que há?
1: Olha, eu fiz numa comissão de proteção de crianças e jovens. Ok. Foi uma experiência muito boa, que, que me ajudou bastante uh, em todos os níveis, tanto para crescer, ganha-se bastante maturidade quando se passa da licenciatura e das aulas para uma experiência mais profissional uh, como ao nível de, de conhecimentos e de competências que eu adquiri que ponho hoje em prática uh, no meu trabalho uh, como ao nível, por exemplo da lei de proteção de crianças e jovens não há melhor forma de nós a aprendermos uh, e de explorarmos uh, do que estarmos no terreno e estarmos a aplicá-la uhum. uh, foi, foi muito interessante e eu acho que é um é, fa... dos pontos mais importantes da licenciatura é termos esse estágio curricular. Tu
0: fazias o quê, por exemplo, praticamente?
1: Ok, eu fazia visitas domiciliárias, uh, entrevistava os progenitores, entrevistava as crianças, uhum. uh, decidia com a, com, a, com a pessoa que era, com a técnica que era a minha orientadora quais as medidas a aplicar naquela situação. Foi mesmo muito interessante porque lá está tive esse contacto direto uh, com com os intervenientes num processo de promoção e proteção.
0: Qual é que foi uma das coisas mais interessantes e importantes que aprendeste com esta experiência?
1: Uma das coisas mais importantes e mais interessantes? Um, eu diria que ter noção, que se calhar antes não tinha... Nós às vezes também tentamos não acreditar ou não pensar muito nessas situações. Uh, mas continuam a existir em Portugal situações muito graves com crianças situações de negligência uh, de crianças que, que estão entregues a si mesmas, que não têm cuidados de higiene uh, que não sabem o que é uma escova de dentes que, que, que não têm hábitos de refeições há, há, há situações muito complicadas
0: Sim, e, e lá está é importante, e nesse sentido foi importante para ti também teres a noção de que realmente isto é uma realidade porque, Sim. porque isso muitas vezes fica à margem
1: no, nós, nós muitas das vezes nem sequer queremos acreditar que essas situações existem e até e, e somos, até consideramos que Portugal é um país onde não existe, não, não existe tanta pobreza ou não existem uhum. tantas situações dessas desagradáveis e, e que as nossas crianças até são bem cuidadas e, e são mas há muitas situações extremamente desagradáveis, graves e altamente prejudiciais para, para as crianças
0: uhum. Então, tu não, não seguiste mestrado, mas antes de irmos aí, que mestrados <risos> é que há? Que oportunidades é que, é que há, então, a seguir à licenciatura? Já vi que a licenciatura é muito vasta, dá muito tempo para, para, para pensar, dá-te muitos conhecimentos para tu depois seguir várias áreas. Sim, sem dúvida. Mas o que é que podes realmente especializar-te nos mestrados?
1: Um, olha, vou, vou, vou falar daquelas que tenho mais ou menos conhecimento, ou, ou por mim, ou por pessoas que estão à minha volta... Hum, há muita gente a seguir criminologia, mesmo é mestrado. Faz a licenciatura em criminologia, mestrado em criminologia. Continua lá na mesma esse. faculdade e depois até estuda um tema uh, em específico na, na, sua, na sua tese e acaba por se especializar mais nesse Qual tema. Qual é o
0: propósito dessas pessoas? É ir para a investigação ou, ou é para ir para um emprego específico?
1: Às vezes é porque têm interesse em investigação científica. Outras vezes é porque ainda não sabem bem o que seguir. Outras vezes é porque querem aprofundar ainda mais esse conhecimento criminológico. Uhum. Um, outras das vezes é porque não querem mudar de faculdade. Okay. São, são várias A as, praxe é boa as... E, a, <risos> e as festas são
0: interessantes.
1: É, o ambiente <risos> é muito bom. Os professores da Escola de Criminologia também são cinco estrelas. Mas, mas são várias as razões. Um, depois há, há, há montes de mestrados porque criminologia na criminologia a criminologia é influenciada e nós estudamos a psicologia a sociologia o direito ou seja nós depois vamos poder seguir uh, mestrados dentro de todas essas áreas Sim. ou seja eu falava há pouco de ciências forenses de medicina legal e ciências forenses é uma opção Uh... mas por
0: exemplo, em medicina legal eles não podem ser médicos de legistas
1: não, não, por exemplo um criminólogo nunca pode fazer uma autópsia exato mas... tem, tem, tens de ser médico para fazer uma autópsia certo. podem ser assistentes acho que, acho, não, não me lembro ao certo qual é o nome que se dá mas podem auxiliar o processo da autópsia é o que dá mas... as ferramentas <risos> provavelmente esqueci-me da serra yeah. lá dentro <risos> abre outra vez <risos> Uh, mas, mas nunca vamos poder fazer autópsias só, só os médicos sim. mas depois, por exemplo uh, dá para ir para a área também tenho colegas que escolheram ir para a área do serviço social em mestrado uhum. tenho colegas que foram para a área de direito penal uh, dá para ir para ar... a polícia uh, imagino que sim assim?
0: dá para ir trabalhar para, sei lá, PJ ah, GNR
1: com a licenciatura em criminologia? sim,
0: sim, 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 uh, sim, sim, e sim com... claro. mas não é necessário mestrado
1: não, uh, por exemplo na polícia judiciária o que pedem sempre são licenciaturas vem, quando, quando sai o concurso vem uma lista de licenciaturas e nós candidatamos o facto de termos ou não mestrado ou nesta ou naquela área pode ter impacto mas mais numa fase final de todo o concurso porque por exemplo quando, quando te candidatas tens de ir a provas físicas, a provas de conhecimentos a psicotécnicos e só no fim é que o teu currículo vai ser avaliado. Certo. Ou seja, uh, vai ser avaliada essa situação, mas, mas não vai ser necessária para te candidatares a, a, a qualquer concurso uhum. para as forças de segurança, forças e serviços de segurança.
0: Como é que é o mercado de trabalho para um criminoso em Portugal? Uma vez que ainda por cima... Uh, como tu disseste já se fazia este, este trabalho já existia mesmo Sim. antes de ser regulamentado mas sendo que é recente a nível de regula regulamentação como é que tu sentes que está desenvolvida essa prática em Portugal quais é que são as oportunidades que há para saídas profissionais
1: ora eu tento ver de forma positiva muitos dos meus colegas não <risos> uh, mas é assim sendo a profissão de criminólogo e sendo as vagas que há para nós Uh, muitas das vezes no setor público uh, torna-se bastante difícil muitas das vezes, na maior parte das vezes conseguirmos entrar uh, porque, porque já se sabe, os concursos públicos têm sempre muitos candidatos muitas das vezes nem é só para Criminologia é para vários cursos e os candidatos são sempre muitos e todo o procedimento uh, também é complicado e longo uhum. um...
0: mas quando dizes... Uh que te, vão para, um, para uma parte pública a que é que tu te referes exatamente? eu acho que ainda não consegui uh, entender exatamente okay. o, que, o, que é que, o que é que um criminólogo faz
1: um, ok, forças de segurança PSP, GNR, hum, okay. PJ o, o CEF que, que, que entretanto vai ser extinto uh, polícia marítima, ASAI podemos ser uhum. inspectores em qualquer tipo desses de força ou serviço de segurança e órgãos de polícia criminal depois, por exemplo, na área da vitimologia que falávamos há pouco nos gabinetes de apoio à vítima certo depois essa área pode não ser pode não ser por concurso público porque porque há outras outras instituições depois, por exemplo, nos estabelecimentos prisionais, técnicos de reinserção social, dentro ou fora dos estabelecimentos prisionais nas comissões de proteção de crianças e jovens como falámos agora, hum. também é público Uh, nas EMATs que são as equipas multidisciplinares de apoio uh, aos tribunais uh, que no fundo fazem que fazem um trabalho muito parecido aos das, das CPCJs mas também é público hum. uh, muitas das áreas muitas das saídas profissionais são no setor público mas eu tenho tentado desconstruir um bocadinho essa ideia porque cada vez são mais as oportunidades no setor privado Uh, e muitas das vezes quem termina e quem ainda está a fazer o curso uh, não olha tanto para essas, para essas opções, mas são opções uh, a olhar, a pensar nelas e a arriscar nelas. Por é que existe. Por exemplo, podemos trabalhar em bancos, podemos trabalhar em seguradoras, podemos trabalhar em vários, uh, em lojas até, uh, na área da prevenção de perdas, de, por exemplo, uh, se chegas a um espaço, a um estabelecimento comercial e, e e eu vou analisar o que é que poderia ser alterado para não haver tanto furto naquela loja. Uhum. Ou há, seja, está aqui, estes, estes objetos
0: de valor estão muito fáceis de chegar, pegar e
1: Por exemplo, fugir. ou aquela câmera, aquela CCTV está ali posicionada, mas se eu estiver aqui atrás deste móvel, tu nem vês o que é que eu estou a fazer aqui.
0: Então, tu podes criar, criar ou, ou ir trabalhar para uma empresa de segurança que é contratada para ir fazer uma avaliação ao espaço e perceber se o espaço é seguro ou não?
1: Sim, até há, até há empresas que contratam diretamente. Por exemplo, abriu um concurso para criminologia há pouco tempo. Eu acho que foi o Aldi que abriu, uhum. que era exatamente para essas funções. Mas cada vez vão surgindo novas vagas no setor privado Uh, que muitas das vezes ao longo da licenciatura não temos noção uh, que estamos aptos uh, para nos candidatarmos a esse, a esse tipo de vagas, mais no setor privado, e estamos realmente, e cada vez tenho mais colegas meus nesse setor, uh, por exemplo, uh, na, na, na análise de, de grandes movimentações de, de quantias elevadas de dinheiro e no possível financi... e na, na detecção de possível financiamento de terrorismo são são é muito vasta uh, a área da crim... uh, todas as áreas da criminologia e a oferta é muito é muito vasta também uhum. agora cabe nos a nós olharmos para as saídas profissionais olharmos para as vagas e dizermos olha eu estou bem preparado para isto eu com o meu conhecimento criminológico posso contribuir de forma diferente que um colega meu de direito não pode porque isto aquilo e aquilo certo Acho que, que cabe-nos muito a nós um, pensarmos, refletirmos nessa nossa importância e de que forma é que podemos marcar pela diferença, ou seja, não interessa muito existir uma profissão ou existir uma licenciatura que é a nossa uh, que sirva para ir para vagas de, de, para outras, uh, iguais às de outras licenciaturas e para fazer o mesmo. Acho que interessa é que com os nossos conhecimentos consigamos perceber o que é que podemos fazer diferente e de melhor e de inovador para que Sim, nós criar novas já... profissões para... Exatamente
0: okay. uh, Outra coisa que também é importante e já tocámos aqui um bocadinho no assunto do teu, do teu doutoramento Sim. Mas antes de irmos mesmo ao assunto do doutoramento acho que é importante uh, porque tu foste aqui um caso especial no sentido <risos> em que tu não fizeste mestrado certo. e saltaste diretamente para um doutoramento Como é que se consegue esta proeza?
1: Olha, não sei, eu nem sei bem ainda. <risos> Foi uma grande aventura. Uh, podia dar muito certo ou podia dar muito errado, não é? Na altura, eu estava a terminar a minha, a minha licenciatura, era maio ou abril, e era quando, quando estava aberto o período de candidaturas para o mestrado que eu queria, que era o mestrado em Direito e Segurança... E eu apercebi-me que não havia lá no, 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 na parte das candidaturas não havia opção de Direito e Segurança. Uhum. Liguei para a faculdade e informaram-me que naquele ano não ia abrir. E eu, pronto, o que é que eu vou fazer à minha vida? <risos> Voltei a ligar para lá, no dia seguinte, não, realmente não vai abrir, porque vamos reformular o ciclo de estudos, só no próximo ano. Mas, olha, porquê é que não tenta candidatar-se ao doutoramento em Direito e Segurança? E eu, como? Não, não, mas olha, não tenho, não tenho mestrado, eu estou a acabar a licenciatura. Sim, mas olha, pode tentar, se tiver um bom currículo uh, e se tiver experiência e se considerarem uh, que está preparada para, para, para a grande aventura que é um doutoramento, pode tentar. E eu, ok, eu vi aquilo, estive a pensar. Na altura falei logo com, com uma professora minha da faculdade onde eu estava, a quem eu costumo telefonar sempre que tenho algum problema, alguma dúvida, <risos> alguma questão destas mais complicadas, um, e na altura decidi tentar. Eu até tinha um bom currículo, porque ao longo da licenciatura uh, estive sempre muito ligada à Associação de Estudantes, à Federação Académica do Porto, uh, o meu percurso académico passou muito por aí, e a meu ver foi daí que retirei grande parte do sumo daquilo que eu trouxe da minha da, da faculdade e de competências que tenho hoje em dia trouxe-as daí um, mas na altura tentei, entretanto depois quando estava a fazer a candidatura, apercebi-me que afinal o mestrado também tinha, também tinha aberto, candidatei-me aos dois candidatei-me ao mestrado em Direito e Segurança e doutoramento em Direito e Segurança uh, entrei nos dois não é mas depois optei por fazer o, o doutoramento, doutoramento esse que tem uma parte letiva, ou seja o meu grande medo era uh, perder de alguma forma uh, formação e informação que podia retirir, retirar do mestrado, mas com, por estar a passar esse degrau acima, não aprender tanto, mas, mas não aconteceu isso porque o doutoramento, o doutoramento que eu estou a tirar tem uma parte letiva e abordei imensos conteúdos uh, e conteúdos que, que seriam iguais aos que, que abordaria em mestrado. Hum por isso não, não me arrependo nem um bocadinho e foi das melhores escolhas que eu, que eu já fiz.
0: E qual é o tema que, que estás a, a fazer doutoramento?
1: Um, ora, eu vou tentar perceber qual é o impacto da mera presença ou ausência ou do tipo de atuação policial no sentimento de insegurança dos portugueses. Ou seja, uh, se o facto de a polícia uh, estar, uh, estar de carro ou estar a pé se tem diferenças ao nível do sentimento de insegurança das pessoas que estão presentes naquele espaço, uh, se o facto de, serem, de estarem muitos ou poucos elementos de polícia também tem influência e de que forma, e depois, claro, vou ter de relacionar com variáveis que, que têm mostrado que influenciam este sentimento, como falámos há pouco, o género, a idade, uh, viver no meio urbano ou rural, uhum. já ter sido vítima de um determinado crime, uh, ver a, a polícia... Uh, com, com confiança, ter confiança na polícia vê-la de forma legítima
0: o que é que já descobriste? neste tempo que tiveste
1: <risos> olha, ainda não descobri grande coisa porque, porque ainda não comecei a aplicar uh, aplicar o, o meu estudo o que eu já fiz foi toda a parte uh, da revisão de literatura uh, e no fundo vai de encontro ao que já falámos há pouco ou seja, e, e acrescentando agora as variáveis que eu, que eu estava a falar há pouco, por exemplo, quando o patrulhamento é piado ou seja, quando os agentes andam a pé, por norma o sentimento de insegurança é mais baixo, porque as pessoas sentem que está mais próximo que
0: é mais fácil agir.
1: Sim, e também porque acabam por, por desenvolver relações de confiança com a, mais facilmente com aquela gente, porque é muito mais fácil tu sentir confiança numa pessoa que está ao pé de tido, que no, de, numa pessoa que está a passar de carro e que nem sequer sabe se está, se está a ver e se vai ver se houver algum evento criminal por ali.
0: Sim, até porque se eu tiver a passar de carro, por exemplo, e passar um carro da polícia por mim, eu estou a pensar, pronto, aquele está a, tá a ver se eu estou a telemóvel ou se eu tenho cinto. <risos> uh, se ele tiver a pé, não, é só um polícia que está a ver se está tudo bem.
1: <risos> Sim, também é uma das razões, porque, por exemplo, normalmente os carros de polícia estão mais associados uh, a situações de emergência, por exemplo, quando acontece alguma coisa na tua rua, uh, quando existe um assalto, quando a polícia é chamada por alguma razão, enquanto que se os agentes estiverem a passear na tua rua, provavelmente já será uma situação mais normal e que, e que não, não te deixa mais inseguro, uhum. mas talvez até te deixa mais seguro porque sentes ali a presença de uma força de segurança e que se acontecer alguma coisa está ali aquela, aquela força de segurança Sim. e que provavelmente não acontecerá nada porque está ali aquela força de segurança.
0: <risos> tu arranjaste também trabalho então na Pave Uh, Associação de Apoio, à de Apoio à Vítima Portuguesa de Apoio à Vítima, e tu explicaste na altura que, que tiveste dois projetos. É isso? Uh, um de diagnóstico local de segurança, sim, que era e o que eu...
1: falávamos há pouco. De... Exatamente, sim. Pronto.
0: esse já, já passámos por aí, mas depois tens um que é muito interessante que é o programa de sensibilizar e educar para os relacionamentos.
1: Sim, realmente, o ano passado foi feito esse diagnóstico local de segurança. Uhum. Este ano estamos mais nas escolas a aplicar um, um programa de prevenção, ou seja, é o SER, que significa sensibilizar e educar para os relacionamentos, como disseste e bem, onde, tent, onde, onde abordamos temáticas muito importantes, por exemplo, o valor do grupo, uh, as consequências da violência, o, os relacionamentos positivos um, e, e, no fundo, essa experiência tem sido muito gratificante porque apesar de termos começado a aplicar há pouco tempo já começamos a ver alguns efeitos uh, e começamos a ver que, que crianças que inicialmente uh, tinham algumas ideias uh, como é que eu hei de dizer <risos> muito influenciadas uh, pelos pais, pelas mães, pelos avós provavelmente pelo próprio espaço onde vivem, uhum. pela própria uh,
0: vocês aplicavam isso em que, em que zonas?
1: É só numa zona, porque o nosso projeto está num bairro municipal em Oeiras, que é o okay. bairro dos navegadores. E, como tal, esse programa está a ser aplicado apenas na escola, dentro okay. do bairro dos navegadores, ao terceiro e ao quarto ano.
0: Ou seja, de algum modo, como muitas vezes... Um, o, eu não quero dizer o exemplo em casa, mas o ambiente de casa e do próprio bairro um, pode, pode trazer riscos... E pode trazer até, se calhar, potenciais, não só riscos para, para, para a criança, mas riscos de a criança desenvolver potencial para a criminalidade, é isso? E vocês, de algum modo, estão a tentar colmatar um pouco isso e educar a criança?
1: Sim, sim, mas este tipo de programa é necessário ali como é necessário uh, num colégio onde todas as crianças tenham famílias estruturadas. Hum,
0: ok, isso é importante. Okay?
1: Não é por ser um bairro... Uh, não é por ter crianças uh, descendentes de certos... De, uh, com, com certas descendências ou de certas etnias uhum. que aquele programa é mais ou menos necessário. Certo. Ou seja, uh, muitas das vezes até vamos para um bairro aplicar este programa e as crianças têm um comportamento muito melhor do que numa escola... Uh, perto de, de um bairro super conceituado uhum. onde as famílias uhum. são todas estruturais Boa. e isso com é importante, é importante com um altos salários uhum. percebes sim. não não é essa a razão que nos faz aplicar ali
0: ok ali é porque o vosso projeto está sim, ali sim, sim. e aplicam ali
1: claro que pode acontecer neste tipo de contextos a violência ser algo muito mais normalizado que acontece sim ou seja muito provavelmente a violência um, é faz parte de, do dia-a-dia -dia de destas muitas crianças. destas crianças mas não é por isso que precisam mais ou menos Sim, todas as compreendo. crianças precisam devia ser um trabalho feito em todas as escolas com todas as crianças um, e, e é importante é importante para todos e para todas
0: recomendações de livros para quem quer iniciar aqui os estudos na criminologia
1: recomendações de livros Uh, ora.
0: Podes mostrar os que tens aí, força.
1: Eu trouxe alguns. <risos> trouxe. Vou começar aqui pelo Criminologia de Maura e
0: Execução. Basta mostrar para aqui. Vale. Vê-se bem aí. <risos> Bom. Uh,
1: criminologia, que é o livro que eu recomendo a todos os alunos. Uh, que entram no primeiro ano de Criminologia mas que recomendo também aos às pessoas que estão indecisas se é Criminologia, se é Psicologia se é Direito, quando não sabem bem o que escolher uhum. é o livro que eu recomendo porque no fundo é um bom resumo daquilo que vai ser abordado principalmente no primeiro ano e é uma base muito importante para toda a licenciatura e para todo o, o percurso okay. para o exterior depois
0: Cibercriminalidade que é uma, uma história tua já estou okay. eu a saltar mas
1: este era o último, mas pronto, <risos> vamos já para este. Cibercriminalidade, uh, que é um livro que conta com, com diversos artigos, uh, que fala muito do, do cibercrime, das soluções, uh, de, dos novos tipos de crimes, da nova forma de utilizar este cibercrime para cometer outros tipos de crimes uhum. que já existiam. Uh, e é muito interessante e muito atual.
0: Okay.
1: Eu, mesmo o livro é muito recente, é 2021. Next! Pronto, esse era o último... <risos> Uh, dos delitos e das penas, é já muito antigo, mas... Isso deve ser muito aborrecido. Não, é muito interessante. É, <risos> é muito interessante. Uh, mas é um livro bastante importante para percebermos uh, tudo o que caminhámos até aqui, até chegarmos às penas que temos, até uh, chegarmos ao sistema penal que Sim, temos. Sim, no fundo a é tal história que tu, Sim, que tu é falavas. é muito importante, do Becária. E depois... Quem se interessa mais pela área dos estabelecimentos prisionais, temos o Vigiar e Punir, que é do Michel Foucault, que uhum. também okay. é um livro essencial que toda a gente tem de ler.
0: Ok. Altinha, está aqui, as recomendações estão feitas. E três dicas para quem vai seguir este curso na universidade.
1: Três dicas. Uh... Tem de estudar bastante.
0: <risos> Imagino que sim.
1: Tem de estudar bastante, porque como é um curso... Uh, como é uma área tão multidisciplinar, acaba por exigir que, que, que estudemos uh, disciplinas das mais diferentes áreas, ou seja, temos estatística, que é mais ligada à matemática, mas ao mesmo tempo estamos no direito, uh, que, é que, porque, é que, à, que é mais ligada às ciências, às, às, às ciências humanas, mas também temos genética, genética é, é, ao início é muito complicado e tive colegas meus que desistiram por causa disso, porque, porque temos disciplinas das mais diferentes áreas porque é uma área multidisciplinar ou seja, temos de estudar bastante, ainda por cima e eu sei como é na minha faculdade mas tínhamos exame a todas as disciplinas e tínhamos distribu avaliação distribuída mais exame final uhum. e era um bocadinho complicado estudar bastante ter estômago, estômago.
0: <risos> ter estômago porque vão ver cada vez.
1: não, mas isso é um bocadinho até podem faltar essas duas aulas okay. se não quiserem yeah. balem-se, <risos>
0: baldeem-se, fujam enquanto é tempo
1: uh, outra dica e eu acho que é muito importante e não só para quem quer entrar mas para quem já está e para quem já saiu é que tenhamos noção uh, da nossa importância no mercado de trabalho e que não somos um psicólogo não somos um jurista mas somos um criminólogo e, e o que é que podemos oferecer uh, comparativamente a todas as outras licenciaturas, saber, saber a nossa importância no mercado de trabalho. Uh, e a terceira dica. A terceira dica é pronto, é não irem para a licenciatura achar que é o CSI, pode ser uma dica. <risos> sim, sim, sem dúvida, <risos> sem dúvida. E a quarta dica é para irem, pronto. Para, okay. para boa,
0: é uma boa irem, dica. Irem, pronto, Mas no fundo tu sentes então que as pessoas têm, vão muito com essa ideia de que eu chego lá e Sinto. de Pelo repente menos, tenho uma arma e já estou a fazer investigações loucas?
1: No meu ano e nos anos a seguir eu senti bastante isso. Que, <risos> porque quando nos estamos a candidatar ao ensino superior... Nem sempre é muito fácil falarmos com alguém que está nesse curso, nem sempre é muito fácil, com o plano de estudos, percebermos o que é que vai ser abordado e, e acaba por acontecer bastante pessoas que chegam lá, alunos que chegam lá e que não era aquilo que esperavam. Muitas das vezes, e na maior parte das vezes, ainda gostam mais do que, do, do do que, do estavam que vão à espera. dar, do que, uh, do que gostariam se fosse, se fosse o que estavam à espera. Mas acontece bastante e por isso é, é muito importante esclarecer todas essas dúvidas antes uh, de ingressarem na Sim, licenciatura. Sim, e eu estou
0: a imaginar também os alunos do tipo: aí ó, estou, já vamos no segundo ano e ainda não sei disparar uma arma. Tipo, é, vai é chateados, né? Mas pronto. <risos> Beatriz, muito obrigado. Obrigado. Acho que foi eu. uma entrevista espetacular. Um obrigado muito especial ao Lourenço, porque trouxe aqui a irmã, portanto se não fosse ele, esta entrevista não tinha acontecido
1: é o meu agente é o teu agente,
0: exatamente é. e um, vou-te vou dizer para darmos um mais por cima do macaco sem tocar, é um mais com mais ou menos um metro de, de distância assim, só sem, assim
1: sem tocar o quê? no macaco ou na sim, mão? sim,
0: corresponde, sem tocar na minha mão, corresponde okay. só assim, estiga mais, mais um bocadinho ok, obrigado <risos> e vou-te dar uma, uma curiosidade a execução pela cadeira elétrica foi inventada por um dentista que viu um velho bêbado a morrer eletrocutado ao tocar nos terminais de um gerador elétrico. Esta curiosidade não é incrível?
1: É incrível, mas nós não precisamos da cadeira elétrica para nada. Uh, e pronto, só para estar nos museus. Não é? É ainda
0: melhor. É ainda
1: melhor. É <risos> incrível!